0: Dieser Podcast wird unterstützt von CoinPenion. Ich bin Tobias Holub.
1: Ich bin Antonia Rautz.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
2: Omicron's Little Brother, a Stealth-Subvariant. BA2, another type of Omicron.
1: BA2 heißt diese Variante der Variante, wenn man so will. Und sie hat den... BA2 ist mittlerweile in einigen Ländern die dominierende Variante. Die Omikronwelle ist noch nicht vorbei. Insbesondere die Untervariante BA2 macht aktuell vielen Expertinnen Sorgen. Trotzdem kehrt Österreich in gut zwei Wochen in fast allen Lebensbereichen in den Vorpandemiezustand zurück.
0: Könnte Omikron BR2 dem also noch einen Strich durch die Rechnung machen? Welche neuen Erkenntnisse gibt es jetzt über die Subvariante? Könnte sie etwa schlimmer sein als Delta? Darüber sprechen wir heute mit Gesundheitsredakteurin Magdalena Pötsch. Magdalena, du beobachtest die Lage rund um die Omikron-Subvariante BR2. Bisher hat es dazu recht wenige Daten gegeben. Wissen wir mittlerweile mehr darüber?
3: Ganz genau. Du sagst es eh schon. Es gab bisher einfach sehr, sehr wenige Daten dazu. Man hat immer wieder davon gehört, aber irgendwie so richtig wusste man es nicht einzuordnen. Auch unter ExpertInnen waren Anhaltspunkte eigentlich bisher meist anekdotische Beobachtungen, Jetzt gibt es eine Studie aus Japan, die detaillierte Labordaten liefert. Man muss dazu sagen, die Studienlage ist natürlich trotzdem noch sehr, sehr dünn und die Ergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen. Aber ja, es ist ein wichtiger Erkenntnisgewinn, der uns die BA2-Variante besser einschätzen lässt. Ja.
0: Also die beiden Omikron-Untervarianten, BA1 und BA2, sind sehr nahe verwandt. Sie sind beide wohl immunologische Fluchtvarianten. Das heißt, die Impfung oder Infektion mit früheren Varianten schützt nicht mehr so gut vor der Infektion. Außerdem scheint BA2 noch etwas ansteckender zu sein und eventuell sogar noch eine etwas kürzere Inkubationszeit zu haben. Die ba 2 Variante könnte den Rückgang der Omikron-Welle noch etwas hinauszögern, etwas verlangsamen. Wir haben da gerade die Einschätzung der Virologin Dorothee von La gehört, mit der du unter anderem gesprochen hast. Was ist denn jetzt dein Fazit aus allen deinen ExpertInnen-Gesprächen? Wie schlimm sieht die Lage um die Subvariante aus?
3: Ja, das ist schwierig, weil, wie gesagt, die Studienlage ist trotz allem noch sehr, sehr dünn und auch die Gespräche mit ExpertInnen geben da nicht wirklich mehr Aufschluss. Also es ist alles noch sehr anekdotisch, mit Vorsicht zu genießen. Wo sich alle einig sind, es ist natürlich ernst zu nehmen, wir sollten aber trotzdem nicht auf Basis einer, das muss man auch dazu sagen, noch nicht
1: begutachteten Veröffentlichung Schlüsse ziehen. Also alles, was wir jetzt heute besprechen unter Vorbehalt. Wo ist denn aber BA2 bisher eigentlich schon vorherrschend und wie schnell breitet sich die Subvariante aus? Mhm. Zu deiner ersten
3: Frage, das kommt immer ein bisschen darauf an, wie gut in den Ländern sequenziert wird, wie gut und verlässlich da die Daten zum Infektionsgeschehen sind. In Dänemark etwa war BA2 bereits im Jänner die vorherrschende Variante, auch in England ist es mittlerweile die dominierende Variante. Also kurzum, was wir mit sehr großer Sicherheit wissen, überall dort, wo BA2 bisher aufgetreten ist, hat es sich am Ende auch gegen BA1 durchgesetzt. Also es ist davon auszugehen, dass das auch in Österreich passiert. Zu deiner zweiten Frage, wie schnell sich die BA2-Variante ausbreitet. Sie ist ansteckender als BA1, das wissen wir, dazu sind die Daten recht solide. Wie schnell es sich ausbreitet, das ist allerdings einstweilen noch schwer zu sagen. Erste Auswertungen lassen aber darauf schließen, dass die Inkubationszeit bei BA2 noch einmal etwas kürzer ist als bei BA1. Bei BA1 sprechen wir ja von einer Inkubationszeit von zwei bis drei Tagen. Bei BA2 sind es womöglich weniger als zwei
1: Tage. Also das könnten dann 48 Stunden zwischen der Infektion und den ersten Symptomen sein. Ist denn BA2 aber mittlerweile auch in Österreich schon angekommen? Also wenn wir jetzt hören, dass Menschen in unserem Umfeld positiv seien, haben die dann vielleicht schon BA2 also BA2 ist definitiv schon angekommen und auch nicht
3: erst in den letzten paar Tagen. Also dass die Variante auch bei uns ist, das beobachten wir schon länger. Das wissen wir einerseits von Abwasseruntersuchungen und andererseits natürlich über die Analysen und Sequenzierung von PCR-Proben. Der Anteil der Infektionen, die auf BA2 zurückzuführen sind, war aber die letzten Wochen hinweg eigentlich immer recht gering. Zumindest ist man davon ausgegangen. Aktuell sind etwas mehr als 20 Prozent aller Fälle in Österreich BA2-Infektionen. Expertinnen gehen davon aus, sollte BA2 dieses Tempo halten, dann ist wahrscheinlich schon im Laufe der nächsten Woche BA2 die dominierende Variante bei uns in Österreich, sprich über 50 Prozent.
0: Du hast jetzt auch schon gesagt, dass BA2 noch ansteckender ist als BA1. Wie schaut es denn bei den Verläufen aus? Sind die auch eher auf der milden Seite so wie BA1?
3: auf der milden Seite damit habe ich ein bisschen ein Problem sagen wir auf der milderen Seite wir sprechen ja bei den milderen Verläufen immer nur im Vergleich zur Delta Variante und ja die Verläufe von Omikron die sind milder als bei Delta beim Aufkommen von Omikron jetzt generell, wir sprechen jetzt von BA1 noch kurz, war ja laut ExpertInnen der große Vorteil, dass es zwar infektiöser ist, aber eben die Krankheitsverläufe nicht so schlimm sind wie bei Delta. Sprich, die Hospitalisierungsraten sind nicht so hoch, die Krankenhäuser und vor allem die Intensivstationen kommen nicht an ihre Kapazitätsgrenze. Das liegt daran, dass BA1 weniger stark auf die Lunge ging beim Krankheitsverlauf. Infizierte mussten einfach weniger oft beatmet werden, hatten weniger Sauerstoffsättigungsprobleme. So, und jetzt zu BA2 und damit leider auch zur schlechten Nachricht. Die BA2-Variante bewegt sich eher wieder Richtung Originalvirus. Das sieht man an Hamstermodellen, dass BA2 etwas pathogener ist als BA1. Jetzt ist ein Hamster natürlich kein Mensch. Klinische Daten muss man natürlich noch abwarten, ob es beim Menschen tatsächlich dann auch wieder verstärkt auf die Lunge geht. Was man aber schon sagen kann, die BA1-Krankheitsverläufe hat man von den Hamstermodellen sehr gut ablesen können. Also es
1: ist eine erste Vermutung, dass es auch beim Menschen wieder verstärkt auf die Lunge gehen kann. Was macht denn die neue Variante eigentlich, die ja auch wieder ein neues Krankheitsbild mit sich bringt und auch mit Folgen wie Long Covid?
3: Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt und wohl auch einer, der im Hinblick auf die Öffnungsschritte bei vielen für Bauchweh sorgt zu Recht und die Antwort ist ganz kurz und leider auch sehr ernüchternd, man weiß es schlichtweg nicht. Jede neue Variante zeigt uns ein abgeändertes Krankheitsbild, wenn auch in leichter Form abgeändert, aber dadurch wird auch das daraus resultierende Krankheitsbild von Long-Covid immer komplexer und komplexer. Ja, und das macht die Sache natürlich nur schwieriger, vor allem auch in Österreich, weil wir dazu keine Daten erheben. Wir erheben nicht, wie viele Menschen von Long-Covid betroffen sind. Wir können die Varianten nicht miteinander vergleichen und das erschwert
1: natürlich die Lage zusätzlich. Das bedeutet auf gut Deutsch, wir wissen weder, welche neuen Symptome sich beim akuten Krankheitsverlauf zeigen könnten, noch wie sich die dann eben mitunter auch über Monate weiterentwickeln, oder? Ganz genau.
3: Also wir sind da gerade einfach so ein bisschen im Blindflug unterwegs, sowohl was die Verläufe angeht, als auch was die Pandemie nach der Pandemie angeht, wie wir ja von Long Covid oft sprechen.
1: Darüber, ob B2 womöglich durch die ansteckendere und vielleicht auch schwerere Verlaufsart noch gefährlicher sein könnte als die Delta-Variante, darüber sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Magdalena, wir haben also schon gehört, dass B2 offenbar noch infektiöser ist als die eh schon sehr ansteckende B1-Variante und dass sie mitunter auch noch schwerere Verläufe hervorruft. Könnte sie dadurch sogar noch verheerender werden als die bisher ja, gefährlichste Delta-Variante? Ich verstehe die Sorge,
3: aber da muss man, wie gesagt, noch abwarten. Da fehlen einfach noch klinische Daten. Es gibt bisher jedenfalls auch noch keinen Hinweis dafür, dass BA 2 gefährlicher ist als Delta, aber das wissen wir schlichtweg noch nicht.
0: Wissen wir denn schon, ob die Impfung bzw. eine Genesung von einer anderen Variante auch vor BA 2 so gut schützt, wie wir es gewohnt sind?
3: Mhm. Generell scheinen sich in dem Punkt BA1 und BA2 sehr ähnlich zu verhalten. Der Schutz vor Hospitalisierung ist für Geimpfte nach wie vor sehr, sehr gut. Hat man nur eine Infektion hinter sich, also ohne Impfung, ist man nicht sehr gut geschützt, das bleibt gleich. Und auch bei BA2 scheint es so zu sein, dass man mit einer Mischimmunität, also durch Impfung und Infektion, in welcher Reihenfolge auch immer, am besten geschützt ist.
1: Viele, die jetzt schon Omikron hatten, hoffen, dass sie dadurch zumindest geschützt sind. Kann man die beruhigen oder weiß man wirklich nicht, ob die sich nicht auch wieder infizieren könnten?
3: Es ist nicht auszuschließen, weil BA2 einfach den Immunschutz noch besser unterläuft als BA1. Auch das sieht man sehr solide in den Labordaten, da können wir uns sicher sein. Das Risiko ist aber trotzdem eher gering, da sind sich die ExpertInnen einig, mit denen ich dazu gesprochen habe. Also eine Reinfektion nach BA1 mit BA2 ist wohl kaum zu erwarten. Aber, und das muss man auch dazu sagen, gegen andere Varianten sind Genesene praktisch gar nicht geschützt.
0: Jetzt haben wir da schon sehr viele neue Details und Entwicklungen zu BA 2 gehört. Für mich klingt das jetzt fast schon nach einer komplett neuen Variante. Warum wird denn das eigentlich als Untervariante von Omikron bezeichnet und hat keinen eigenen griechischen Buchstaben oder ähnliches?
3: Das ist eine gute Frage. Die AutorInnen der Studie, die fordern eigentlich den Subtyp als eigene relevante Variante einzustufen. Vielleicht noch einmal zur Einordnung, einfach um das noch nochmal ganz deutlich zu machen. Omikron, BA1 und BA2 wurden jetzt eigentlich namentlich noch gar nicht groß unterschieden, wurden irgendwie so ein bisschen wie Schwesternviren behandelt. Dabei unterscheiden sie sich in doppelt so vielen Mutationen wie zum Beispiel Delta vom Originalvirus und da haben wir auch eine eigene Bezeichnung. Also das ist
1: schon wichtig für die Einordnung. Jetzt haben wir ja in der aktuellen Omikron-Welle gerade so eine Art Plateau erreicht, wie es die Expertinnen und Experten nennen, also dass die Infektionszahlen nicht noch weiter steigen. Steht uns aber womöglich in Österreich mit BA2 noch einmal eine Welle bevor? Ja, das würden wir irgendwie alle gern wissen und das ist schwierig zu sagen.
3: Es steht und fällt damit, dass man zu Beginn von BA2 nicht genau wusste, wie viele Prozent der Infektionen jetzt tatsächlich schon auf BA2 zurückzuführen sind und diese Anzahl ist aber relevant für die Simulationen dazu. Ich habe heute mit dem Simulationsforscher Niki Popper gesprochen, der auch gesagt hat, das ist einfach so eine von den Unbekannten in den Modellrechnungen, die man aber auch nicht wegrechnen kann. Sie haben jetzt unterschiedliche Modelle einmal durchgerechnet und geschaut, wie sie die Zahlen entwickeln, wenn man davon ausgeht, dass anfangs 8, 10, 12, 15 Prozent schon auf BA2 zurückzuführen waren. Und je nachdem verändert sich natürlich das Infektionsgeschehen. Also wir können jetzt eine Variante haben, dass wir sagen, BA1 und BA2, die zwei Wellen steigen ungefähr gleich an, dass wir eher ein Plateau haben. Es kann aber genauso auch BA2 erst zeitversetzt kommen, dass wir dann doch noch einmal eine größere Welle erleben.
0: Was wir machen können, ist, dass wir in Länder schauen, wo BA2 jetzt schon vorherrschend ist und quasi schauen, wie dort die Welle abgelaufen ist. Zum Beispiel in Dänemark, davon haben wir schon gehört, wo seit kurzem kaum noch Corona-Beschränkungen gelten. Wie hat sich denn die Lage mit BA2 dort entwickelt im Endeffekt?
3: Ja, die Lage ist da grundsätzlich eher entspannt, aber das soll jetzt keineswegs nach einer Entwarnung für uns hier in Österreich klingen, weil der ganz, ganz entscheidende Punkt ist hier die Impfquote. Da gibt es Unterschiede, die einen Vergleich mit Dänemark eigentlich obsolet machen für uns. Also in Dänemark ist ein deutlich größerer Anteil der Bevölkerung geimpft und das ist ganz wichtig, vor allem in den vulnerablen Gruppen. Also in Österreich haben wir eine viel, viel größere Impflücke bei den über 60-Jährigen. Da teilen wir uns eigentlich mit Deutschland das Schlusslicht in Europa. Und das ist natürlich die Gruppe, die entscheidend ist für
1: Hospitalisierungsraten etc. Also das ist eigentlich ein Vergleich, obsolet. Bei allen ExpertInnen, mit denen du gesprochen hast, merkt man, dass sie durchaus besorgt sind, auch wenn sie betonen, dass man noch nicht so vieles weiß. Gibt es denn aber auch Fachleute, die BA2 als nicht besonders bedrohlich einordnen? Naja, da ist schlicht die Frage bedrohlicher in Bezug
3: worauf. Also sprechen wir von Infektionszahlen? Sprechen wir von den daraus resultierenden Hospitalisierungsraten? Die ExpertInnen, mit denen ich jetzt Kontakt hatte, auch in den letzten Wochen, die sind sich eigentlich alle einig, man muss das ganz genau beobachten. Es will da jetzt niemand irgendwie Panik schüren und das größer machen, als es tatsächlich ist. Fakt ist, man weiß einfach sehr, sehr wenig und man muss es ganz genau im Auge behalten.
0: Auf Basis von den Gesprächen mit Virologinnen, Epidemiologen, Simulationsforschern, die du geführt hast, wie ist denn jetzt deine Einschätzung zu den sehr weitreichenden Öffnungsschritten, die in den letzten Tagen für Österreich angekündigt wurden, die ja schon im März in Kraft treten sollen? Wie schauen die aus im Licht von BA2 quasi?
3: Das ist schwierig zu sagen. Aus virologischer, epidemiologischer Sicht ist es natürlich sinnvoll, die Öffnungsschritte an die Infektionszahlen oder Hospitalisierungsraten, Inzidenzen festzumachen und nicht an einem Datum. Das Datum Anfang März, muss man auch dazu sagen, wurde aber natürlich eh auf Basis von Simulationen und Modellrechnungen getroffen, wo man geschaut hat, wann werden die Zahlen ungefähr wo stehen, sodass man die Maßnahmen lockern kann. So, das ist das eine. Das andere ist, die Öffnungsschritte waren natürlich auch oder sind natürlich auch eine politische Entscheidung, das dürfen wir nicht vergessen. Aus gesundheitlicher Sicht sind sich die ExpertInnen einig, dass man nicht auf Biegen und Brechen an dem Datum per se festhalten soll, sondern dass man eben die Zahlen ganz genau im Blick haben sollte und vor allem dann auch faktenbasiert entsprechend zu reagieren. Das ist das einzig Vernünftige, was man machen kann.
1: Mhm. Und angesichts der Situation, dass wir über BA2 einfach immer noch nicht genügend wissen, werden wir wohl das ein oder andere Mal noch darüber sprechen, bis dann tatsächlich die Öffnungsschritte in Kraft treten. Vielen Dank, Magdalena Pötsch, für diese Einschätzung. Danke euch. Wir sind gleich zurück.
2: CoinPanion begleitet dich mit Hilfe einer App auf deiner Reise in die Welt von NFTs, Metaverse und Krypto. Mit CoinPanion investierst du automatisiert in smarte Portfolios statt in einzelne Assets. Starte jetzt mit nur 50 Euro und sichere dir mit dem Code THEMA20 einen Einzahlungsbonus von 20 Euro on top. Investiere heute noch in die Welt von morgen mit CoinPanion, deinem Kryptomanager. www.coinpanion.ht
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. Aus der Ostukraine wurden heute Donnerstag Gefechte gemeldet. Das heißt es von OSZE-BeobachterInnen. Das ukrainische Militär berichtete, dass aus dem Gebiet der prorussischen Separatisten um Luhansk auf eine Ortschaft geschossen worden sei. Von Russland unterstützte Rebellen warfen ukrainischen Regierungstruppen vor, ihr Territorium angegriffen zu haben. Die Streitkräfte hätten bei vier Angriffen in den vergangenen 24 Stunden Mörser, Granatwerfer und Maschinengewehre eingesetzt, erklären Vertreter der selbsternannten Volksrepublik Luhansk. Auf politischer Ebene war gestern Mittwoch von Deeskalation die Rede, bei einem Gespräch des deutschen Kanzlers Olaf Scholz mit Russlands Präsident Wladimir Putin. Die teilweisen russischen Truppenabzüge, die von Moskau verkündet wurden, sind unterdessen noch nicht bestätigt.
1: Zweitens, Sturmtief Ilenia fegt gerade über Mitteleuropa hinweg. Besonders schlimm trifft der orkanartige Sturm den Norden und Osten Deutschlands. In Hamburg und Schleswig-Holstein ist es Donnerstag früh bereits zu Überschwemmungen und Sturmfluten gekommen. Vorsorglich wurde in Teilen Deutschlands der Zugverkehr eingestellt. Auch einige Flüge wurden annulliert. Die Sturmböen erreichen Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 100 Kilometern pro Stunde. Im Harzgebiet waren es sogar bis zu 150. Sie führen zu Schäden an Straßen und Bahngleisen. In Bayern kommt es auch zu Stromausfällen. Im Laufe des Tages sollte der Sturm nachlassen, Freitagnachmittag folgt allerdings schon das nächste Orkantief tief Senep. Auch in Österreich spürt man aktuell Windgeschwindigkeiten zwischen 80 und 120 km pro Stunde und Föhntemperaturen von bis zu 20 Grad.
0: Und drittens, in Berlin wurden gestern Mittwoch die goldenen und silbernen Bären der Berlinale verliehen. Dieses Jahr sogar wieder live vor Publikum. Der Hauptpreis für den besten Film geht an die Katalanin Carla Simon. In ihrem autobiografisch inspirierten Film Alcaraz geht es um das Familiengefüge eines spanischen Drei-Generationen-Haushalts, dessen langgehegte Pfirsich heine einer Solaranlagenfarm weichen sollen. In der Encounters-Sektion, einer Art Unterkategorie der Berlinale, gewinnt der österreichische Film Mutzenbacher von Ruth Beckermann den Hauptpreis. Der Film erzählt verschmitzt von missverstandener Sexualität und bedrohter Männlichkeit. Der Preis für das beste Debüt geht an die österreichische Regisseurin Kurdwin Ayub für ihren Film Sonne. Dieser bietet einen unverstellten Blick auf die Lebenswelt einer kurdisch-österreichischen Teenagerin.
1: Ja, wer sonst noch bei der Berlinane abgeräumt hat, lesen Sie wie immer auf derstandard.at. Ebenso wie alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen. Danke fürs Zuhören und all jenen, die uns auf Apple Podcasts oder Spotify folgen, uns eine nette Rezension geschrieben oder eine Fünf-Sterne-Bewertung gegeben haben.
0: Und ein ganz besonders großes Dankeschön all jenen, die unsere Arbeit mit einem Standard-Abo oder einem Premium-Abo über Apple Podcasts unterstützen. Das hilft uns wirklich sehr, also gerne auch Freunden weiterempfehlen.
1: Falls Sie Fragen, Verbesserungsvorschläge oder Themenideen haben, denen wir uns widmen sollten, dann schicken Sie uns am besten eine E-Mail an podcast.derstandard.at. Ich bin Antonia
0: Raut. Ich bin Tobias solo Baba und bis zum nächsten Mal.